0: Wo ist dein Galiläa und was ist dein leeres Grab? Darum geht es in der Predigt heute. Wenn du jetzt denkst, was soll mein Galiläa sein? Was soll das mit dem leeren Grab? Ich hoffe, dass ihr nach der Predigt sagt, aha, so meint er das. Wenn nicht, dann müssen wir hinterher noch drüber reden. Der Predigtext wurde eben ja schon einmal vorgelesen und ich werde ihn jetzt noch mal in kleineren Etappen quasi lesen und dazu etwas sagen. Die ersten beiden Verse noch einmal. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kam sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Wir wissen nicht, wo das Grab von Jesus gewesen ist. Wir wissen auch nicht ganz sicher, wie das ausgesehen hat. Es könnte so ähnlich ausgesehen haben, wie hier oben auf dem Bild. Erkennt man auch nur so halb gut, ne? aber entspricht auch ungefähr dem Kenntnisstand. Also vermutlich einen in den Felsen geschlagener Raum mit mehreren Nischen zur Ablage von Toten. Also ganz anders, als wir uns heute ein Grab vorstellen oder wie es bei uns häufig aussieht. Und nachdem dann dort jemand hineingelegt wurde, wurde diese Öffnung im Felsen mit einem großen Stein verschlossen. Jetzt nicht in dem Sinne verschlossen, dass man es nie wieder aufbekommt, aber erstmal so, dass zumindest niemand aus Versehen dort reinläuft. Und dorthin, zu einem so ähnlich aussehenden Grab, sind drei Frauen unterwegs. Drei JüngerInnen, drei Anhänger von Jesus. Es ist Sonntag früh, ganz früh. Der dritte Tag nach dem Tod von Jesus, also Freitag gestorben, Samstag nichts passiert. Jetzt ist Sonntag, Tag 3. Das war der erste Wochentag damals. Also nicht das Ende der Woche, sondern der Start in die Woche. Die Sonne geht gerade auf. Und die drei Frauen, die haben Öle gekauft, um Jesus damit einzusalben. Vermutlich war es so, dass damals die Salbung eigentlich direkt nach dem Tod oder im ganz engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Tod gemacht wurde. Ein Ritual an den Toten. Und Vermutlich war das aufgrund der Todesumstände von Jesus nicht möglich. Und vermutlich wollen deshalb die drei Frauen das jetzt nachholen. Sind also auf dem Weg zum toten Jesus, weil sie ein Totenritual an ihm vollziehen wollen. Und dann die Verse 3 und 4. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Also, vielleicht seht ihr das ja dort oben, so ein kleines, rundes Etwas, eher auf der linken Seite. Vielleicht sah das so ähnlich aus. Ein großer, schwerer Stein, der eigentlich vor dieser Öffnung dann davor gerollt ist. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass die Frauen erst auf dem Weg zum Grab darüber nachdenken, Mensch, wer rollt uns denn den Stein weg? Also, wussten die nicht, dass da so ein Stein ist? Doch wussten sie anscheinend, weil sonst hätten sie sich ja nicht gefragt, wer rollt ihn weg. Ist ihnen das erst spontan eingefallen oder hat irgendein anderer kräftiger Mann kurzfristig abgesagt? Vielleicht waren sie einfach auch noch ein wenig durcheinander, in Trauer, vielleicht, weil sonst dieses Ritual auch nicht am Grab oder nach dem Tod vollzogen wurde, haben sie sich gar nicht so gefragt, wie ist das eigentlich? Es ist nicht so ganz klar, wieso ihnen nicht vorher aufgefallen ist, da müsste doch ein Stein sein. Aber sie haben Glück. Sie kommen zum Grab und sehen, der Stein ist zur Seite gerollt. Die Verse 5 und 6. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann, er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Also die Frauen gehen dorthin, gehen hinein. Und vielleicht sah das da drin so ähnlich aus. Also jetzt auch eher alles ein bisschen gröber gehalten, aber vermutlich so leicht erhöhte Stellen, wo die Toten dann hingelegt wurden. In weißen Gewändern zu, eingerollt und dort draufgelegt. Aber sie kommen dort rein und alles, was sie finden, ist erstmal ein junger Mann, der dort sitzt. Kein... Jesus, kein Leichnam in etwas eingerollt. Ein junger Mann, ich stelle mir das so vor, dass zumindest vielleicht im ersten Moment eine gewisse Ähnlichkeit mit Jesus auch vorhanden war. Also es war kein alter Mann, es war keine Frau. Es war vielleicht so, die Frauen kamen rein und dachten sich, Jesus? Also äh, haben einen Schreck bekommen. Da saß jemand, der vielleicht zumindest im ersten Moment Ähnlichkeit mit Jesus hatte. Und dann sagt dieser junge Mann im weißen Gewand zu ihnen, dass sie sich nicht erschrecken müssen. Ehrlich gesagt ein bisschen spät. Der Hinweis, den hätte hätte er vielleicht an die Tür draußen machen sollen. Achtung, Stufe sowie Achtung, nicht erschrecken. Sie haben sich ja schon erschreckt. Aber er sagt, ihr müsst euch nicht erschrecken. Jesus wurde von den Toten auferweckt. Ich bin's aber nicht. Ich bin nicht Jesus und Jesus ist auch nicht mehr hier. Und äh, guckt mal hier, hier hat er übrigens gelegen. Wir wissen nicht, wer der junge Mann genau ist. Vielleicht ein Engel. Einigen wir uns einfach mal erstmal darauf, dass wir ihn wie einen Engel uns vorstellen. Wir wissen auch nicht ganz genau, was er mit der Sache zu tun hat. Also hat dieser Engel den Stein zur Seite geräumt? Musste der Engel von außen kommen, den Stein zur Seite räumen, damit Jesus raus konnte? Oder war er nur gerade in der Nähe? Was macht der Engel dort? Warum ist er da? Wenn dieser Engel nicht gewesen wäre, dann wären die Frauen vielleicht gar nicht ins Grab gekommen, weil der Stein noch da gewesen wäre. Aber nehmen wir an, sie hätten ihn wegrollen können. Dann hätten sie vermutlich einen Schreck bekommen, dass Jesus weg ist. Hätten vielleicht gedacht, er wurde geklaut, gestohlen. sowas gab es durchaus damals. Und vermutlich war der Engel vor allem für die Frauen da. Wie so eine Sprachnachricht. Also weniger für Jesus, um irgendwas mit dem zu klären, sondern mehr für die Frauen, die dorthin kommen. Denn wenn der Engel nicht gewesen wäre, dann hätte den Frauen die Erklärung gefunden, gefehlt. Also sie hätten sich vielleicht groß Gedanken gemacht, was ist mit Jesus passiert? Wo ist er hin? Sind wir am falschen Ort? Wurde der gar nicht hier hingelegt? Der Engel erklärt ihnen die Situation. Also Gott hat eine lebendige Sprachnachricht nach dem Piepton hinterlassen. Und auf dieser Sprachnachricht kommt noch ein Auftrag dazu, also eine Erklärung und ein Auftrag. Und der Auftrag lautet, die Verse 7 und 8, Macht euch auf, sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon, sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich. Also der Engel sagt, liebe Frauen, geht nach Galiläa, dort werdet ihr den auferstandenen Jesus treffen. Und das klingt ja erstmal nach einer frohen Botschaft. Also da ist jemand lebendig, von dem man dachte, dass er tot sei. Und man kann ihn sogar wieder treffen, er ist nicht irgendwie weg. Aber irgendwie war das für die Frauen alles andere als eine frohe Botschaft. Da war keine Osterfreude, kein frohe Ostern, kein Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden, sondern Angst, Furcht. Sie rennen weg und erzählen niemandem etwas. Fürchtet euch nicht, das sagen Engel bei der Geburt von Jesus. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, das gibt es bei Jesus' Geburt und bei seiner Auferstehung. In beiden Fällen Engel, die sagen, fürchte dich nicht, erschrecke dich nicht, hab keine Angst. Aber die drei Frauen tun genau das Sie entsetzen sich, sie zittern vor Angst. Statt Osterfreude, Osterentsetzen oder Osterangst, Osterfurcht. Und wisst ihr, was das ist? Authentisch, glaubwürdig. Also ich halte das für erstmal die zutiefst menschliche und wahrscheinlichste Reaktion. Wenn ich mir vorstelle, ich würde zu einer Bestattung kommen und ich komme zu der Trauerfeier, und da steht ja ein Sarg normalerweise in der Kapelle. Und dann würde da der Bestatter stehen neben dem offenen Sarg und mir sagen, du, äh, der ist nicht tot, der ist auf dem Weg nach Pinneberg. Oder äh, geh mal nach Rheinweg, da triffst du den. Ich würde sagen, 1. April ist vorbei, darüber macht man keine Scherze. Oder ich, also ich würde auch nicht schreiben, Je erlebt, sondern ich würde sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Also, ich glaube, die Reaktion der Frauen ist erstmal absolut authentisch, nachvollziehbar menschlich. Und ich habe mich gefragt, was müsste passieren, also wenn ich jetzt zu dieser Bestattung komme und der Sarg ist leer und der Bestatter sagt mir, der ist auf dem Weg nach Pinneberg. Was müsste passieren, damit ich das glaube und nicht für einen schlechten Scherz halte? Ich müsste diese Person treffen, die da angeblich tot und jetzt wieder lebendig ist. Das wäre für mich entscheidend. Dann würde ich sagen, okay, kein Aprilscherz. Und genau das Gleiche ist auch bei den drei Frauen der Fall gewesen. Wenn wir nämlich einen Vers weiterlesen, also der Predigtext für heute war Vers 1 bis 8. Und wenn wir uns aber trauen, noch Vers 9 mitzulesen, also mal ganz gewagt und äh, einfach etwas tun, was nicht so vorgeschlagen wurde. Dann steht in Vers 9, früh am ersten Wochentag war Jesus vom Tod auferstanden. Zuerst zeigte er sich Maria aus Magdala, die er mal von sieben Dämonen befreit hatte. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Also, Maria von Magdala ist eine von den drei Frauen, die eben noch weggelaufen ist und Angst hatte und niemand niemandem etwas erzählt hat. Und hier steht jetzt, dass sie doch den Leuten, den Jüngern, davon erzählt hat, dass Jesus auferstanden ist. Was ist passiert? Warum hat sie das jetzt doch getan? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, zuerst zeigte er, also Jesus, sich Maria aus Magdala. Sie hat ihn getroffen. Sie hat nicht nur von dem Engel gehört, der ist auferstanden, sondern anscheinend, kurze Zeit später, hat sie ihn getroffen. Und das hat alles für sie verändert. Wenn wir genau in den Text schauen, dann steht in Vers 1, ganz früh am ersten Wochentag. Also ganz früh machen sich die drei Frauen auf den Weg. Und hier in Vers 9 steht, früh am ersten Wochentag. Also ganz früh sind die auf dem Weg zum Grab gehen dann weg und sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Und etwas später, immer noch früh an diesem gleichen Wochentag, trifft Jesus auf Maria von Magdala. Und diese Begegnung verändert für sie alles. Jetzt wird aus Osterentsetzen Osterfreude. Aus Osterfurcht wird Osterüberzeugung. Aus, sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas, so sehr fürchteten sie sich, wird jetzt. Sie machte sich auf den Weg und erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren. Die Begegnung mit Jesus verändert für Maria alles. Hier entsteht die Osterfreude. Nicht in dem Moment der Auferstehung, nicht in dem Moment, als ihr gesagt wird, du der lebt, sondern als sie Jesus sieht, wahrscheinlich mit ihm spricht, ihn vielleicht sogar anfasst, Und ich glaube, auch unsere Osterfreude heute wächst aus der Begegnung mit Jesus. Unsere Osterfreude heute entsteht auch nicht daraus, dass ich dir sage, Jesus lebt, oder du liest, Jesus lebt, sondern dass du es erfährst. Osterüberzeugung entsteht aus Begegnung mit Gott. Und deshalb finde ich die Frage wichtig, Quasi die entscheidende Frage zur persönlichen Osterfreude, wo begegnest du Gott? Wo triffst du ihn? Der Engel im Grab, der sagt in Galiläa, geh nach Galiläa, dort wirst du Jesus treffen, dort wirst du ihm begegnen. Ich finde es, mal so nebenbei gesagt, auch ein bisschen kurios erstmal, dass Jesus nach Galiläa geht. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre gerade auferstanden, hätte die krasseste Sache in der Menschheitsgeschichte gemacht. Und dann geht man in so ein eher sehr randständiges, nicht so interessantes, also in so eine Gegend, wo eigentlich man sagen muss, es hätte spannendere Gegenden gegeben. Wenigstens Jerusalem, irgendwo auf dem Marktplatz sich hinstellen und sagen, ich bin's, ich lebe. Aber Jesus geht nach Galiläa. Warum zum Geier geht Jesus in die Provinz nach Galiläa? Und was heißt das für uns heute? Jesus in Galiläa, das heißt, Gott ist einerseits nicht da, wo man ihn erwartet, und andererseits genau da, wo man ihn erwarten kann. Damit meine ich, Jesus müsste eigentlich im Grab sein. Da gehen die drei Frauen hin. Dort erwarten sie ihn. Und das ist völlig logisch, vernünftig, richtig. Alles andere wäre irgendwie komisch gewesen, wenn sie nicht zum Grab gegangen wären, um dort Jesus zu finden. Jesus ist aber auf dem Weg nach Galiläa oder irgendwo dazwischen. Und Galiläa, das ist die Gegend, wo Jesus begonnen hat mit großen Reden und Wundern. Also das ist die Gegend, wo er sehr bekannt ist, wo er sehr viel Zeit verbracht hat, wo viele der Dinge, die in der Bibel über ihn berichtet sind, geschehen sind. Also Galiläa ist nicht einfach irgendwo, sondern im Prinzip genau der Ort, wo Jesus auch vor seiner Auferstehung viel unterwegs war. Galiläa ist der Ort, wo viele Menschen ihn vielleicht zum ersten Mal getroffen haben, wo Jesus zum ersten Mal richtig sich bekannt gemacht hat. Also auf eine Art ist Jesus genau da, wo man ihn auch bislang treffen konnte. Deshalb, Jesus in Galiläa, das heißt, Gott ist einerseits nicht da, wo man ihn erwartet. Er ist nicht im leeren Grab, aber andererseits genau da, wo man ihn erwarten kann. In Galiläa, wo man ihn schon erlebt hat. Und wenn wir das konkret auf uns heute beziehen, dann heißt das für mich, wo ist dein Galiläa? Und wo ist dein leeres Grab? Damit meine ich, wo hast du Gott erwartet, aber nur Leere gefunden? Wo bist du hingegangen und hast gedacht, hier müsste er sein, aber da war er nicht? Das ist das leere Grab. Und dein Galiläa, damit meine ich, wo ist der Ort, wo du Jesus treffen kannst? Wo ist der Ort, wo du ihn vielleicht schon mal getroffen hast, ihm begegnet bist, wo du sagst, da war ich Gott ganz nah. Vielleicht das erste Mal in meinem Leben. Vielleicht als mein Glauben irgendwie begonnen hat. Das ist dein Galiläa. Es gibt nicht zwingend unser Galiläa. Ich glaube, jeder hat so sein Galiläa. Der Ort, die Gegend, das Gebäude, die Gemeinschaft, wo du sagst, da habe ich vielleicht angefangen zu glauben. Da habe ich Jesus gespürt, da habe ich mich Gott nahe gefühlt. Wenn du das Gefühl hast, ich suche Gott, aber ich finde ihn nicht, vielleicht stehst du wie die drei Frauen vor einem leeren Grab. Und vielleicht ist Jesus auch in deinem Galiläa und wartet auf dich. Es gibt dann aber noch eine Sache, die ich an diesem Predigtext sehr spannend und sehr wichtig finde. Und das ist der zweite Anstoß für Maria. Also sie hat ja erst den Engel, der sagt, geh und erzähl. Und sie sagt, nee, nee, das ist mir alles hier ein bisschen, das glaube ich nicht. Und dann der zweite Anstoß, das ist die Begegnung mit Jesus. Wo anscheinend Jesus festgestellt hat, ich muss mich nochmal selbst drum kümmern. Ich muss das nochmal zur Chefsache machen. Also Maria hat zwei Anstöße, und das Spannende ist, sie begegnet Jesus dann ausgerechnet nicht in Galiläa. Also der Engel sagt, geh nach Galiläa, da wirst du ihn treffen, aber Jesus begegnet ihr dann noch relativ in der Gegend, anscheinend nicht erst in Galiläa, noch vorher. Und was ich daran wichtig finde, was das für mich heißt, wir können zwar unsere Galiläa suchen, Und ja, ich glaube, Galiläa ist quasi für jeden von uns ein Ort, wo wir Gott schon mal gefunden haben und ihn auch wiederfinden. Aber das heißt nicht, dass wir ihn nur dort treffen, dass wir nur dort Gott begegnen können. Jesus lässt sich nicht auf dein Galiläa einschränken. Gott begegnet uns auch ganz unverhofft und überraschend an allen möglichen Orten. Das bedeutet, ja, wir können vielleicht einerseits etwas dafür tun, um Gott zu begegnen, zumindest die Orte aufsuchen, wo wir sagen, da habe ich mich ihm schon mal nahe gefühlt und gleichzeitig können wir Gott nicht darauf eingrenzen und müssen nicht Sorge haben, dass wenn wir vielleicht gar nicht wissen, wo unser Galiläa ist, dass das heißt, wir können Gott nicht treffen oder begegnen. Und zwei Anstöße für Maria, das heißt auch, Gott weiß Wir brauchen manchmal mehr als einen Schubs. Gott weiß um unsere Fehlbarkeit. Gott weiß, dass wir vielleicht manchmal eher Furcht als Mut haben, eher Sorge als Freude. Und Gott weiß offensichtlich auch, so richtig überzeugend bin ich, wenn ich mich selbst zeige, wenn ich das selbst in die Hand nehme, nicht nur den Engel sage, Jesus lebt, sondern auch selbst begegne mich selbst zeige. Also, Predigtext für heute und was zumindest ich daraus mitnehme. Einmal die Frage, wo ist dein Galiläa? Wo ist der Ort, wo du Gott schon mal vielleicht sogar regelmäßig begegnet bist, aber den du jetzt gerade bei deiner Suche nach Gott gar nicht mehr auf dem Schirm hast? Weil du vielleicht vor einem leeren Grab stehst. Deshalb steckt für mich in dem Text auch die Frage, was ist dein leeres Grab? Wo suchst du gerade nach Gott? Völlig plausibel und logisch. Aber er ist dort nicht, in Klammern mehr. Und dann die Hoffnung. Gott begegnet uns in unseren Galiläas, aber auch darüber hinaus. Gott ist für uns einerseits verfügbar und unverfügbar. Und das ist, finde ich, auch eine Erleichterung. Es liegt nicht allein an dir, ob du Gott begegnest oder nicht. Und deshalb steht für mich am Ende eine Zusage. Gott weiß, dass wir manchmal auch im Glauben mehr Anstöße brauchen. Vielleicht auch immer wieder. Um glauben zu können, um vertrauen zu können, auch um dieser Sache mit Ostern glauben zu können, die einfach nun mal unglaublich ist. Und auch wenn wir heute vor einem leeren Grab stehen, auch wenn dir jemand sagt, Jesus lebt, ich glaube, auch wir haben quasi das Recht, Gott zu sagen, ich möchte es nicht nur hören, ich möchte es auch erleben, spüren. Ich brauche mehr als nur das Wort, das mir sagt, Jesus lebt. Und wenn wir dann hoffentlich, ob nun in unseren Galiläas oder ganz unverhofft irgendwo anders, das Gefühl haben, ich spüre ihn, Ich bin Gott nah. Ich habe ihn erlebt. Dann, Dann ist Ostern auch immer die Aufforderung, die Maria zu machen. Und die Maria zu machen, das bedeutet, sie machte sich auf den Weg und erzählte es denen, die bei ihm gewesen waren. Die jetzt trauerten und weinten. Die konnten nicht glauben, was sie von Maria hörten. Jesus lebt. Ich habe ihn gesehen. In diesem Sinne, Jesus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.